0: mattina condividiamo questa parola che Gesù è il nostro esempio e io voglio partire questa mattina con la dichiarazione che Gesù fa riguardo il suo ministero perché in questa prima parte Gesù parla di come funziona il suo ministero e ci dà delle perle preziose per farci capire qual è il modello ministeriale. Lui dimostra la sua sottomissione e obbedienza al Padre, dimostra il suo carattere e dimostra anche il suo amore e la relazione con il padre riguardo al ministero perché ci sorprende quello che la scrittura dice e ci fa riflettere molto quindi questa mattina cominceremo con Giovanni 5 dal verso 18 Gesù diceva la verità, diceva che era il figlio di Dio e gli ebrei hanno detto come? dice che è il figlio di Dio dice che Dio è suo padre si rende uguale a Dio e loro non potevano accettare questo, non lo potevano capire e graziosamente decisero di ucciderlo, lo volevano uccidere solo perché lui ha detto la verità e lo hanno accusato di due cose, il sabato e il fatto che diceva che era il figlio di Dio facendosi uguale a Dio Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo perché non solo violava il sabato ma addirittura chiamava dio suo padre facendosi uguale a dio quindi ci sono due accuse che gli fanno viola il sabato ora chi è l'autore del sabato è gesù chi è il vero sabato perché chi crede lui entra nel riposo stanno accusando l'autore del sabato e colui che è il riposo di violare il riposo vi rendete conto la follia e gesù insegnò loro che il sabato era stato fatto per l'uomo non l'uomo per il sabato e sembra che sia così la legge no la legge mi protegge e come facevano gli ebrei il sabato era più importante delle persone come oggi no? avere il green pass è più importante che stare bene perché non importa se tu stai bene o male basta che hai un green pass e la legge funziona sempre allo stesso modo genera persone che sono schiave perché non si capisce lo spirito della legge che è portare beneficio e ordine ma quando non deve portare beneficio e ordine la legge diventa l'imposizione che ti deve costringere a fare qualcosa anche se va contro te stesso poi dice che lo accusavano del fatto che chiamava dio suo padre facendosi uguale a dio e lui è il figlio di dio non stava dicendo bugie stava dicendo la verità ma non lo potevano capire questo ci dice la grande distanza che c'è dell'uomo caduto nel peccato come di fronte a colui che l'ha creato non lo sa riconoscere e non solo non lo sa riconoscere lo accusa mentre c'è la verità davanti si dimostra tutta la bugia che l'uomo crede. E Gesù ci dà delle perle rispondendo a questo meraviglioso. Allora Gesù rispose e disse loro, in verità, in verità vi dico, in verità, in verità è amen, amen, cioè così è, così è. Gesù parlò a Nicodemo e gli ha detto in verità, in verità, oggi troveremo anche altre scritture lui è la verità e quando dice è così è così significa è così e basta che il figlio non può fare nulla da se stesso e guardate cosa dice se non quello che vede fare dal padre ora Gesù sta parlando della sua relazione con il padre a livello ministeriale perché Non sta parlando di adorazione, non sta parlando di preghiera, sta parlando di fare, di agire, di opere. Il figlio non può far nulla da se stesso. In altri termini Gesù sta dicendo non ho nessuna mia iniziativa personale privata. Tutto ciò che io faccio non nasce dalla mia iniziativa ma nasce dall'iniziativa del Padre. notate la parola vede fare dal padre quindi significa che Gesù vedeva il padre ieri ho condiviso una parola per pastore e leader e ho detto questo perché Gesù pur avendo la natura divina non avendo mai peccato Fino a che non fu battezzato al Giordano, i cieli non erano aperti su di lui. Perché dice che i cieli gli si aprirono quando uscì dalle acque del battesimo. In altri termini, Gesù ha vissuto tutto il suo ministero dal battesimo fino alla morte con i cieli aperti, e significa che lui era in continuo contatto con il Padre, tra lui e il terzo cielo non c'erano ostacoli per cui Gesù vedeva costantemente il Padre e ascoltava costantemente la sua voce. Lui viveva sotto cieli aperti. Ma i cieli aperti sono iniziati non per la sua natura, ma quando ha ricevuto lo Spirito. Anche per noi sono iniziati i cieli aperti quando abbiamo ricevuto lo Spirito Santo perché è venuto dal cielo e per per collegare cielo e terra. Quindi Gesù dice io vedo fare il padre e cosa che fa il padre le faccio ugualmente io come figlio poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che gli fa notate cosa sta dicendo Gesù Gesù dice io vedo fare il padre il padre mi mostra le cose che devo fare io odo il padre perché più avanti vedremo che lui ode le cose che gli dice il padre quindi significa che Gesù è in un contatto continuo il padre lui lo vede il padre gli mostra il padre gli parla questo è il manifesto dei ministri che non rappresentano una denominazione rappresentano il padre non vengono a spiegare una denominazione vengono a rivelare il padre e poi dice il padre ama il figlio ora voglio farvi sapere una cosa questa parola ama non è agape è fileo e ti fa riflettere perché la parola figlio è figlio maturo ios Tutte le volte che la parola figlio è riferita a Gesù viene riferita come uios, figlio maturo di Dio. In altri termini Gesù sta dicendo con il padre io mi sottometto perché sono figlio ma lui tratta me come amico perché mi apre il cuore su tutto. Quando Gesù parlò ai discepoli e disse io... vi non vi chiamo più servi vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che il padre mio mi ha rivelato un servo riceve ordini ma non sa quello che pensa realmente il suo padrone ma un amico conosce il cuore e Gesù cosa ha detto il padre mi apre il cuore vedete quando un bambino nasce lo coccoli poi lo mandi a scuola lo aiuti a imparare ma quando diventa maggiorenne non lo puoi sculacciare cambia il tuo rapporto con lui perché maturando ci ragioni ci parli gli fai capire il tuo cuore le tue motivazioni si crea un dialogo e gesù disse il padre mi vuole bene Il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che fa. Cioè c'è un rapporto di collaborazione, il padre mi apre il cuore e mi dice tutto, si apre con me. Non è bello che il padre si possa aprire con te e darti le motivazioni del suo cuore? Che noi diventiamo figli così maturi che il padre ci può dire quello che lui ha nel cuore? E gli mostrerà opere più grandi di queste affinché voi siate meravigliati. Loro sono meravigliati che Gesù dice che è figlio di Dio. E lui ha detto come non avete visto niente ancora, vedrete ancora altre cose. Perché tutte queste cose non vengono da me, vengono dal Padre. E' lui che lo sta facendo e queste sono perle su come vivere una vita ministeriale che non fa altro che ricevere da Dio ricevere dalla presenza e dichiarare ciò che viene da quella presenza quando diciamo cose che vengono dalla presenza producono vita quando diciamo cose che vengono dalla conoscenza produciamo informazione andiamo avanti infatti come il padre risuscita i morti e dà loro la vita così anche il figlio dà la vita a chi vuole quindi Gesù sta dicendo sta parlando del suo ministero lui ha risuscitato i morti amen. quando ha pregato che Lazzaro era morto, cosa ha detto? Padre ti ringrazio che tu mi hai esaudito. Il padre risuscita i morti, anche il figlio ha ricevuto di risuscitare i morti. Il figlio dà la vita a chi vuole. Lui è la vita. E lui è l'unico che la può dare. Poi dice... Un'altra cosa grande, poiché il padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al figlio. In altri termini il padre non va a sindacare ciò che il figlio fa e decide, ha piena fiducia a lui. Gli ha dato persino il giudizio, e poi vi darò una chicca su questa. Ma Gesù non ha mai utilizzato il fatto di poter giudicare, non l'ha mai utilizzato come una scusa per non dipendere dal padre perché dice che si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente ha dato tutto il giudizio al figlio affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato sempre il mandato sempre la legalità in verità in verità vi dico chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna ha detto avrà o ha ha detto al presente o al futuro ha la vita eterna e non viene in giudizio chi ha la vita eterna non può essere giudicato da colui che gli ha dato la vita eterna perché è come se giudicasse se stesso noi non passeremo il giudizio del gran trono bianco noi passeremo solo il bema, il tribunale che è l'attribuzione dei premi perché se Gesù ha pagato per tutti i nostri peccati già la pena è stata scontata e se è stata scontata non può andare di nuovo in giudizio Non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ora voglio farvi riflettere un attimo sulla parola vita eterna. A vita eterna, ognuno dica vita eterna. Vita eterna non è caratterizzata dalla lunghezza. Perché ogni essere spirituale è eterno. Anche Satana è eterno. Di fatti Dio non lo può distruggere, lo può rinchiudere nello stagno di fuoco e di zolfo. Perché ogni essere spirituale è eterno. Ma allora quando Gesù parla di vita eterna, di che cosa parla? Sta parlando non della lunghezza della vita, ma della qualità della vita. In altri termini, chi crede riceve la qualità di vita di Dio riceve la natura divina diventa partecipe della natura divina perché è chiaro che chiunque sarà salvato riceverà una salvezza eterna ma anche chi è perduto riceverà una perdizione eterna vita eterna questo è importante significa che abbiamo ricevuto la natura stessa di Dio Zoe, vita Radio Zoe significa la radio che ha la vita di Dio riceviamo la vita di Dio ora lo so che ancora abbiamo molto lavoro da fare con la nostra mente, le nostre emozioni però nel tuo spirito Dio ti vede perfetto e se Dio ti vede perfetto anche tu devi poggiarti su come Dio ti vede imparare a vederti come Dio ti vede perché se ti vedi come Dio ti vede Satana avrà paura di vederti come tu ti vedi vita eterna partecipe della natura divina dillo sono partecipe della natura divina lo stesso qualità di vita di Dio. Ora andiamo al verso o ai versi che hanno dato origine al nostro soggetto, Gesù Cristo, nostro esempio. Chi ne ha parlato? Ne ha parlato l'Apostolo Pietro e vi devo dire che questa parola che ha usato come esempio ci è riportata solo una volta in tutto il Nuovo Testamento. Guardiamo prima Pietro 2,21 fino al verso 23. A questo infatti siete stati chiamati. Quante persone dicono qual è la mia chiamata, qual è la mia chiamata? Ci sono delle chiamate molto chiare nelle scritture che appartengono a tutti e le persone non le vedono, vogliono quella che non si vede. A cosa siamo stati chiamati? Tutti siamo stati chiamati da quello che vedremo qua a seguire le sue orme. Infatti siete stati chiamati a questo perché Cristo ha sofferto per noi lasciandoci un esempio. Ognuno dica esempio, lasciandoci un esempio. Sono andato a ricercare questa parola esempio e nel greco è upogrammos. Non so se sbaglio gli accenti, non non sono mai molto bravo a trovare gli accenti, ma letteralmente questa parola significa una copia per imitazione. In altri termini, è come quando noi a scuola elementare ci facevano fare il copiato. Cosa faceva la maestra o il maestro? Ci davano qualcosa e noi dovevamo ricopiarlo esattamente come era scritto. Quindi Gesù ci è stato dato affinché noi lo possiamo copiare esattamente come lui è quando la scrittura dice che Dio ci ha dato questo affinché seguiamo lui quel suo esempio lui ci ha dato l'esempio affinché camminiamo nelle sue orme significa dobbiamo riprodurre esattamente chi lui è nei pensieri nel parlare e nell'agire ci ha dato un esempio affinché seguiamo le sue orme quando ho letto questo mi sono ricordato io sono nato in un paese di montagna mi stretta 950 metri sul livello del mare e d'inverno c'era sempre la neve anche quest'anno l'hanno avuto e quando cammini nella neve lasci le impronte e quando io ero piccolino mio padre camminava io ci andavo appresso e mi piaceva mettere i piedi dove l'aveva messo lui Io volevo seguire le sue orme, però lui aveva il passo più lungo del mio, perché io ero piccolo e io dicevo papà non li fare i passi lunghi, se no non ci arrivo. E seguivo le sue orme, quindi quando ho letto questo mi sono ricordato di questa scena da bambino che tante volte io facevo, significa mettere i piedi e camminare esattamente come lui camminava. Egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Che profonda ricchezza c'è qua. Lui non ha mai peccato. Il Tribunale dei Cieli non ha trovato in lui nessun inganno nella sua bocca, quindi non solo non ha fatto azione di peccato, ma neanche ha detto una parola sbagliata. Ecco perché tutta la sua parola è sì ed amen e affidabile. Il cielo e la terra passeranno, le sue parole non passeranno mai. E poi non ha mai reagito. Sapete qual è una delle cose in cui cadiamo spesso che reagiamo? Qualcuno ci fa una cosa e noi reagiamo. Gesù non ha mai reagito, guardate. Lui che ha tutto il giudizio, che il Padre gli ha dato il giudizio nelle mani, oltraggiato, non si difendeva e non rispondeva con gli oltraggi. Soffrendo, non minacciava nessuno dicendo ma tu lo sai che sono io, sono il figlio di Dio, ti posso fare morire in qualsiasi momento. Non ha mai usato questo linguaggio, non ha mai usato il potere per maledire gli altri, ha usato solo il potere per benedire gli altri. E si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Lui che ha tutto il giudizio si rimette al giudizio del padre, volontariamente. E il padre, poiché lui si è rimesso al giudizio del padre, ha riscontrato che nella sua bocca il Tribunale dei Cieli ha dichiarato che non c'era stata frode alcuna, tutto quello che aveva detto era verità assoluta al 100% e che nella sua vita non c'era mai stata una trasgressione della legge, nessun peccato. E perché l'hanno trovato così, Dio l'ha risuscitato dai morti, perché era perfetto e la morte non può trattenere ciò che è perfetto. Quindi lui ci ha lasciato un esempio, una copia da imitare. Questo è il nostro programma, questa è la nostra chiamata, seguire esattamente le sue orme. E ora approfondiremo questo, perché Giovanni, grande apostolo, apostolo dell'amore, apostolo dell'intimità, ci dice qualcosa nella sua prima epistola, capitolo 2, verso 6, parla del fatto di seguire le sue orme e camminare come lui ha camminato e dice chi dice di dimorare in lui deve camminare anche egli come camminò lui ora ascoltate camminare nella Bibbia parla di vita pratica di ogni giorno ma la vita pratica di ogni giorno dipende da come noi pensiamo e da come noi parliamo perché prima che agiamo noi pensiamo e poi parliamo Quindi per arrivare a camminare come Lui camminò devo imparare a pensare come Lui pensava, cioè avere la mente di Cristo e parlare come Lui parlava perché Lui è garante e sommo sacerdote della nostra confessione di fede. Prima Giovanni 4,17 dice anche In questo l'amore è stato reso perfetto in noi, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio. Ascoltate, questa è una cosa molto importante. Quando una persona si sente in colpa non si sente approvata. Ma quando una persona si sente approvata a franchezza, a sicurezza, a certezza e cosa dice questa scrittura da dove lo possiamo capire che stiamo camminando bene che il suo amore è stato reso perfetto in noi perché abbiamo assolutamente fiducia nel giorno del giudizio non abbiamo paura non abbiamo colpa abbiamo trasparenza abbiamo approvazione io vi dico una cosa volete avere maggiore franchezza nella vostra vita cercate l'approvazione divina quando vi sentite approvati da Dio, vi dico una cosa, tutte le critiche vi scivoleranno addosso. Perché le critiche fanno effetto sulle persone che sono insicure, ma non hanno effetto su chi sa chi è e non teme neanche il giudizio di Dio, perché sa di essere approvato da Dio. Quando una persona è approvata, non si spaventa di quello che dicono gli altri, perché sa cosa ha detto Dio di lui. E poi dice un'altra cosa molto importante, che quale egli è, tali siamo noi in questo mondo. Lui ha camminato sotto i cieli aperti, anche noi dobbiamo camminare in questo mondo sotto un cielo aperto. L'amore è reso perfetto quando toglie da noi sensi di colpa, sensi di indegnità, disapprovazione e ci fa sentire approvati l'approvazione divina genera una grande pace e una grande sicurezza dentro di noi quando tu sai che Dio te l'ha detto una cosa tu sei tranquillo perché tu stai dicendo semplicemente il Signore me l'ha detto e lo sto facendo sto solo ubbidendo e l'ubbidienza genera approvazione quindi come dicevamo ogni, ogni azione è il risultato del giusto modo di pensare del giusto modo di parlare è per questo che la Bibbia dice che noi dobbiamo sottomettere ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo quando ogni pensiero è sottoposto all'ubbidienza di Cristo siamo sereni, siamo tranquilli perché sappiamo che è allineato alla sua volontà e se è allineato alla sua volontà genera armonia nella nostra relazione con Lui ma abbiamo due menti quando siamo nati di nuovo perché noi abbiamo ereditato una mente naturale, perché siamo nati in questo mondo, ci hanno educato, siamo nati in una famiglia, abbiamo ricevuto la cultura di quella famiglia, il modo di pensare di quella famiglia, poi siamo andati a scuola, ci hanno insegnato altre cose, hanno formato in qualche modo la nostra mente, ma è sempre una mente naturale. Quando nasciamo di nuovo acquisiamo la legalità di poter attingere alla mente di Cristo. Quindi in realtà un nato di nuovo ha due menti, ha una mente naturale o carnale e ha una mente spirituale che è la mente di Cristo, legalmente può attingere alla mente di Cristo ma ancora ai processi mentali della mente naturale. E per questo c'è bisogno del rinnovamento della mente, perché devi lasciare la mente naturale e carnale e acquisire la mente di Cristo attraverso la rivelazione della parola di Dio. Ma andiamola a vedere come ce lo spiega l'Apostolo Paolo questo fatto. Nell'Epistola ai Romani, quindi scrive agli italiani. Romani 8.5 E vi darò delle chicche per farvi intendere anche come la scrittura a volte ci spiega le cose usando personaggi, persone che ci fanno capire meglio. Dice coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Quindi abbiamo o una mente carnale che è quella naturale, da dove siamo venuti, dove siamo stati educati, anche con buoni principi, buoni valori. Però non è la mente di Cristo, è una mente dello spirito. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte. Ora fermati un attimo, ti voglio fare comprendere che ci sono personaggi nella scrittura che impersonano l'uomo naturale, l'uomo carnale, l'uomo spirituale l'uomo naturale nella Bibbia è impersonato dal gigante Golia, arrogante, orgoglioso, pensa che lui è più forte di tutti, che ce la può fare, che tutti li può sconfiggere, maledice, perché Golia ha maledetto Davide, arrogante ha detto delle cose contro Davide. L'uomo carnale, il re Saul, conosce le cose di Dio, ma fa sempre a modo suo. In altri termini, Dio gli rivela la sua mente e lui continua ad agire secondo i processi naturali della sua mente. Davide, l'uomo spirituale, l'uomo dal cuore verso Dio, che non fa niente se non le sottomette a Dio quindi rinuncia alla sua mente per consultare ogni volta che deve fare qualcosa la chiede a Dio e gli dice Signore cosa devo fare? Dimmi tu, me li dai nelle mani i nemici? Ci devo andare? Devo combattere? Ma lui non era un soldato molto valoroso che non aveva mai avuto nessuna sconfitta ma non confida nelle sue forze lui confida in Dio e Davide ha uno scontro sia con Golia ma quando l'uomo spirituale incontra l'uomo naturale, l'uomo naturale è morto. È come chi non film, quando l'uomo con la pistola incontra l'uomo col fucile. C'era un film western, no? Davide ha un conflitto con l'uomo naturale, Golia, e Golia perde. Ha un conflitto con l'uomo carnale, Saul, Saul si uccide, ma Davide è unto e fa il re di Israele quindi quando noi guardiamo questa scrittura, guardate come diventa facile capirlo, che cosa ha prodotto la mente carnale di Saul, la sua morte? Cosa ha prodotto la mente dello spirito di Davide? Vita e pace, per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio e Dio cosa ha fatto? L'ha rigettato Saul, mentre perché non è sottomessa alla legge di Dio. Perché è stato rigettato Saul? Perché Dio gli aveva dato un ordine e lui ha fatto a modo suo, mezza ubbidienza, non intera. E Dio gli ha detto, ma io ti ho scostituito per fare la mia volontà. Tu fai sempre a modo tuo. E gli ha tolto il regno, perché una persona così non farà mai la volontà di Dio. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Chi è che piace a Dio? Quelli che camminano per lo Spirito, quelli che camminano per fede. Il giusto vivrà per fede, o senza la fede è impossibile piacere a Dio. Quindi è l'origine delle cose, è dalla fede o è dalla carne? È dalla mente umana o è dalla mente di Cristo? quindi queste cose ci aiutano a capire che dobbiamo avere la mente di Cristo e come facciamo ogni mattina e ogni giorno usiamo igiene per il nostro corpo credo che nessuno di voi è venuto stamattina qui senza lavarsi tutti noi abbiamo siamo passati tutti dal bagno a lavarci c'è l'igiene della mente molti curano l'igiene del corpo ma trascurano l'igiene della mente ma la bibbia non ci parla solo dell'igiene del corpo lavato con acqua pura ma ci parla anche di una mente che è riempita così tanto dei pensieri di cristo che è così ripiena dei pensieri di cristo che nessun pensiero di spazzatura può entrare filippesi 4 8 guardate cosa dice Paolo dice, voi dovete decidere voi cosa pensare più che permettere che qualcun altro vi dica cosa pensare. E ci dà l'igiene della mente, del rimanente fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama e se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode pensate a queste cose ora immagina la tua mente piena di tutte queste cose belle dove nessuno potrà dire che sono sbagliate che sono brutte che sono cattive non c'è nessuna spazzatura sono pensieri che vengono dalla mente di Cristo quando la tua mente è riempita dei pensieri di Cristo non ci sarà spazio per pensieri spazzatura che vengono dal nemico quindi per poter camminare come lui camminò dobbiamo imparare a pensare come lui pensava e a parlare come lui parlava nella sua bocca non fu trovata frode alcuna il cristiano deve sempre dire la verità Non necessariamente deve dire tutto a tutti, ma ogni cosa che dice deve essere sempre la verità. Altrimenti non stiamo seguendo le sue orme, non siamo credibili. Lui è credibile perché ha detto sempre la verità. Lui è la verità. Quindi, guardate, ora mi rendo antipatico a molti che vogliono vivere una spiritualità che di compromesso Gesù avete notato che non c'aveva nessuna spiritualità di compromesso era perfetto in tutto quindi anche noi dobbiamo seguire le sue orme e posso dirvi una cosa che la religione praticamente cerca sempre compromessi e tutti noi purtroppo nel mondo evangelico ecco dico, mi mi rendo antipatico, molte cose si ammoglia in siciliano, si compromette, cioè quando le cose riguardano gli altri sei tutto rigido, poi quando toccano quelle della tua famiglia... Non voglio fare discorsi politici, ma alcuni sono diventati giustizialisti, poi alla fine il giustizialismo sta colpendo loro, come la storia di Masaniello. Vi ricordate che Masaniello fece la, la regola e poi si è impeccato, poi è la regola che lui si è l'hanno dovuto impiccare. <coughs> giustizialismo. Allora, cosa fanno alcuni? Quando io vedevo che nelle chiese sposavano con l'abito bianco quelle incinte, a mia macchina veniva Ma non ero io quello che era in autorità, quindi? Però dicevo, ma dov'è la coerenza? Che noi siamo sala della terra, luce del mondo, ma qual è la differenza tra uno del mondo e uno che è credente? Io ho disegnato ai miei figli. Se voi peccate, sappiate che non è perché siete figli del pastore, anzi sarò ancora più rigido con voi rispetto a come sono con gli altri, perché se voi non onorate Dio, Dio non vi potrà onorare. Cosa troviamo a volte? Che le persone pensano che non si possa vivere al di sopra del peccato. E va bene, niente ci fa, siamo tutti deboli, siamo tutti fragili. Ascoltate, se pensiamo così, non siamo pronti a ricevere la grazia, perché la grazia non ci è stata data per giustificare il peccato, la grazia ci è stata data per vincere il peccato. Prima Giovanni 3,6 io ero antipatico perché io dicevo le cose come stavano perché io dicevo sempre posso capire la debolezza non posso capire la falsità se una persona sbaglia lo deve dire lo deve ammettere posso capire che uno può essere debole ma non posso capire che uno può essere falso se ha Cristo nel cuore perché se uno ha Cristo nel cuore ha rinunciato alla bugia nel momento in cui ha ricevuto la verità chiunque dimora in lui non pecca, ditemi come lo possiamo interpretare, ci sono modi di interpretare, è difficile da capire, che cosa vuol dire, è un'affermazione che non si possono fare discussioni, chi dimora in lui non pecca, significa che ogni volta che pecco sono uscito da lui, perché non sto seguendo più il suo esempio, sto facendo a modo mio chi dimora in lui non pecca, chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Ora quando dice qui pecca non significa cade nel peccato, significa vive uno stile di vita di peccato. Oggi convivenza non ci fa niente, no, la convivenza per Dio si chiama fornicazione e adulterio e gli adulteri non erediteranno il regno di Dio ora saremo antipatici a dire queste cose ma noi la verità la dobbiamo dire se non le inganniamo le persone gli diamo false sicurezze che non sono vere poi quando si trovano davanti al tribunale di Dio Dio gli cita la scrittura e gli dice ma non l'hai letto che è scritto così? tutti vogliono avere una vita dove vogliono fare quello che vogliono e avere l'assicurazione per la vita eterna vi dico una cosa se uno fa la scelta per la vita eterna si deve adattare ai canoni della vita eterna non può continuare a vivere nella carne e dire che è nello spirito quindi scusate oggi è di moda l'ipergrazia che è diventata una giustificazione a qualsiasi cosa fai con l'ipergrazia puoi tradire la moglie, con l'ipergrazia puoi peccare, con l'ipergrazia puoi fare adulterio con l'ipergrazia puoi rubare, con l'ipergrazia puoi fare tutto, tanto poi alla fine si è salvato il sesso Miei cari, la mia Bibbia e la vostra Bibbia dice che chi dimora in lui non pecca se pecca è uscito fuori dalla relazione con lui Ora vi dico una cosa, Gesù non tornerà per una chiesa peccatrice, tornerà per una chiesa gloriosa, senza ruga, senza macchia, perché non verrà a rapire una chiesa di compromesso, verrà a rapire una chiesa che lo rappresenta in questo mondo, che è il suo corpo che manifesta la sua santità, la sua giustizia, la sua gloria sulla terra. Ora lasciatemi dire una cosa. Quanti di voi sapete che il serpente aveva le zampe? Il serpente aveva le zampe. Ma quando lui ha tentato Adamo, Dio gli ha detto da ora in poi striscerai. Quindi significa che prima non strisciava. e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Il giudizio è venuto, il serpente aveva le zampe, oggi striscia, cammina sulla polvere, mangia polvere, ma il corpo umano, dopo la caduta, è diventato carne. Il nutrimento del nemico la carne degli uomini. Lui non ha potuto mangiare niente da Gesù perché Gesù non ha mai peccato e non ha mai agito nella carne. Come il corpo di Cristo e il compimento di Cristo che porta a compimento ogni cosa, la carne delle persone è ciò che il nemico usa per portare a compimento i suoi disegni. Per questo la bibbia dice che dobbiamo crocifiggere la carne perché una carne crocifissa non è utilizzabile dal nemico dove non c'è carne non ci sono cose che il nemico può compiere dove camminiamo per lo spirito lui non ha niente da mangiare ma quando camminiamo nella carne diventiamo nutrimento per il nemico Lui si nutre della carne, delle persone. E quando si cammina nella carne si perde la potenza, si perde la liberazione, si perde il soprannaturale, perché queste cose avvengono solo se sei nello spirito. Andiamo a un'altra scrittura. In prima Giovanni 3,21. Perché alcuni appena sentono parlare di ubbidienza si scandalizzano. Ma Gesù fu ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Se Lui è il nostro esempio non ti dovrebbe scandalizzare, ti dovrebbe ispirare. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, quindi se il cuore non ci condanna significa che ci sentiamo approvati allora abbiamo fiducia in Dio in altri termini la mia fiducia in Dio dipende dal fatto che mi sento approvato se non mi sento approvato ho difficoltà ad avere fiducia e qualunque cosa chiediamo cosa? qualunque ognuno dica qualunque qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché? perché osserviamo i Suoi e facciamo Le cose che sono gradite ai suoi occhi. In altri termini, siamo esattamente come l'esempio di Gesù. Gesù, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, ma questo figlio nel quale si è compiaciuto è stato ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Qualsiasi cosa chiediamo la riceviamo. Perché? Perché camminiamo in ubbidienza. Gesù disse... Io so che il comandamento del Padre è vita eterna. Alcuni pensano che i comandamenti sono una cosa legalistica. No, quello che Dio dice non è legalistico, è per la nostra benedizione. E dice che quando osserviamo quello che Lui dice, e vi dico una cosa, la legge di Dio nel Nuovo Testamento non è scritta su tavole, è scritta nel cuore. Non è esteriore, è interiore perché tu hai dentro di te l'autore della legge, colui che l'ha scritta col suo dito, ma ora l'ha scritto su tavole nel nostro cuore, non su tavole di pietra, ma nel nostro cuore. E i suoi comandamenti non sono gravosi, perché nascono da una relazione d'amore e tutto ciò che si fa per amore non è gravoso, tutto ciò che si fa per amore è leggero. Quindi perché osserviamo i suoi comandamenti? Ah, alcuni non possono sentire dire questo. Ah, non mi parlare di comandamenti. Ma tu hai l'autore dei comandamenti dentro di te. Perché ti scandalizzi? C'è qualcosa che non quadra nella tua mente se la pensi in questo modo. Un cristianesimo scontato porta risultati scontati. Un cristianesimo integrale porta risultati totali. Andiamo a vedere che bello chi è Gesù. Ne parleremo sempre, che lo amiamo. E quando parli di una persona che ami non ti stanchi mai. Andiamo a vedere Colossesi 1,15. Ci sono delle perle meravigliose che descrivono Gesù. E lasciatemi dire anche un'osservazione. Come vi ho detto spesso, egli è l'immagine dell'invisibile Dio. E l'immagine non è visibile però. Se l'immagine dell'invisibile, significa che si è reso visibile. Quindi la parola che dovrebbe essere tradotta non è immagine e somiglianza. Ma perché? Perché nel greco la parola immagine e somiglianza è uguale. Mentre nell'ebraico sono due parole diverse, nel greco è la parola da cui viene il nome icona. E icona può significare sia immagine che somiglianza, ma in questo caso, visto che Lui si è fatto vedere perché chi ha visto me ha visto il Padre, non abbiamo visto l'immagine che è interiore, abbiamo visto la somiglianza, l'immagine l'abbiamo vista alla trasfigurazione, ma la somiglianza nel suo cammino di ogni giorno. Egli è l'immagine, o meglio la somiglianza dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. E qui arrivano i testimoni di Geova e dicono: "Vedi che Gesù non è Dio, è il primogenito di ogni creatura", ma non capiscono che quando parla di questo parla di Gesù uomo che è divenuto peccato per noi, ed essendo divenuto peccato per noi, è il primo che era divenuto peccato, che risorge dai morti con una nuova natura, quindi come uomo è il primogenito di ogni creatura perché è risorto dai morti, ma poi subito dopo se leggono potrebbero leggere perché in lui sono state create tutte le cose, questo è Dio. Li parla come uomo, li parla come Dio quelle cose che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Fermati un attimo e dillo, io sono stato creato da Lui e in vista di Lui e fuori di Lui sono fuori posto. Io sono stato creato da Lui è in vista di Lui. Perché quando eravamo fuori da Cristo sentivamo un vuoto dentro che non si poteva colmare mai? Perché eravamo fuori posto. È come un puzzle che tu lo metti nel posto sbagliato. Si sentirà sempre a disagio. Ma quando lo metti nel posto giusto sa che si trova al posto giusto nel momento giusto. E da quando siamo in Cristo siamo al posto giusto nel momento giusto. E ci rimaniamo... egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui egli stesso è il capo del corpo ne abbiamo parlato settimana scorsa un capo ha il diritto legale di darti ordini è il capo del corpo il corpo è il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti in altri termini il capo dà ordini ma è il corpo che deve seguire. Satana è un essere spirituale, lui materialmente non le può fare le cose perché non è un essere fisico, è un essere spirituale, deve trovare la carne delle persone per adempiere le sue malvagità. E Cristo usa la Chiesa per adempiere la sua volontà. Egli è il principio, il primogenito dai morti, ora ritorna di nuovo a parlarne come uomo affinché abbia il primato in ogni cosa. Non ci potrà mai essere uno che dice che è prima di Lui. Lui è sempre il primo in tutto, in ogni cosa, sempre, ha il primato. È stato posto lì come esempio. È l'esempio perfetto, il modello perfetto da imitare. La copia di cui dobbiamo fare il copiato, l'originale di cui dobbiamo fare il copiato riproducendo l'originale in maniera meravigliosa. Ora, una delle cose che amo di Gesù è che non è mai stato un centesimo di secondo sottomesso a Satana. Mai. È stato l'unico uomo libero, perché oggi si parla molto di libertà, però parliamo di libertà, ma alla fine facciamo che sempre che due carici non lavo. Gesù non ha mai fatto quello che ha detto il nemico ma lui ha fatto sempre quello che gli diceva il padre perché vi dico una cosa ogni volta che ubbidiamo il padre noi disubbidiamo totalmente il nemico e lo contraddiciamo in tutto e ogni volta che ubbidiamo il nemico contraddiciamo il padre e Gesù viene conversazione nel cielo in ebrei 10.9 parla col padre e dice io vengo Dio per fare la tua volontà e gli toglie il primo patto basato su sacrifici di animali per stabilire il secondo patto che è basato sul suo sacrificio toglie il primo per stabilire il secondo, per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre, mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati. Cosa facevano i sacrifici dell'antico patto? Coprivano i peccati, ma non li toglievano se non li toglievano rimaneva sempre la coscienza di peccato e la coscienza di peccato ti impedisce a camminare per fede perché non ti senti mai approvato ma quando Gesù venne e Giovanni Battista lo presentò non disse ecco l'agnello di Dio colui che copre i peccati del mondo ha detto ecco l'agnello di Dio colui che toglie il peccato del mondo allora se il peccato è stato rimosso E quando siamo nati di nuovo, siamo nati con una natura santa, significa che Dio ci vede perfetti dentro. Amen? Se non c'è peccato c'è gloria. Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, tutti rientrano nella gloria di Dio e non c'è più posto per il peccato. E lui si è posto a sedere alla destra di Dio. Di che cosa abbiamo parlato ultimamente? Del suo ministero alla destra del Padre. Ha compiuto l'opera di espiazione come sommo sacerdote sulla terra e poi è andato a fare il sommo sacerdote nel cielo. Ha fatto l'Ion pur sulla terra ma poi è andato nel cielo a fare che cosa? Guardate cosa succede. Ora questo vi dà l'interpretazione dei tempi dove noi ci troviamo. Andiamo al verso 13, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. In altri termini, è stato compiuto già nel mondo dello Spirito, sta solo aspettando che si compia nel mondo naturale. Ascoltatemi bene, quello che stanno preparando oggi gli uomini pensando di escludere Cristo dal futuro della terra è un'illusione che hanno perché non stanno facendo altro che scavarsi la fossa con le loro mani perché si sta aspettando che tutti i suoi nemici saranno posti come sgabello dei suoi piedi (ride) con un'unica offerta egli infatti ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati mamma mia è dura da digerire questo l'offerta del corpo di Cristo come sacrificio ci ha fatto nascere di nuovo. Amen? Ha rimosso la vecchia natura e ci ha dato una nuova natura. E la nuova natura non ha imperfezione perché Dio non ne ha figli handicappati. Ha tutti i figli perfetti. Quindi ci ha reso perfetti, dillo sono perfetto, mi viene dura da pensarlo perché se guardo la condotta ancora non lo sono, ma nello spirito sei perfetto, nello spirito, perché sei partecipe della natura divina, hai la vita eterna e la vita eterna è la stessa natura di Dio messa dentro di te, anche se ancora la tua mente, i tuoi pensieri, la tua condotta non è perfetta, il tuo spirito è perfetto e diventa la leva per diventare perfetto. ci ha reso perfetti. Mariti dite alla moglie sei perfetta. perfetta. Moglie dite ai mariti sei perfetto. Ne ho sentito un po' di meno. C'è dura da confessare, no? Perché ci vuole fede. Guardate cosa dice dopo. ce ne rende testimonianza anche lo spirito santo infatti dopo aver detto questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni dice il signore io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti e aggiunge e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità perché sono stati tolti per sempre e dio non li considera mai più Guardate, metterò le leggi nei cuori. Quando uno dice, ah, questi comandamenti che mi danno, non ha capito che già Dio gliel'ha scritto nel cuore. E che le leggi sono messe nella mente. Paolo disse, io non sono sottoposto alla legge di Mosè, ma non sono senza legge, sono nella legge di Cristo. Scritta nel cuore, non è una legge esteriore a me, è una legge interiorizzata. La legge della mente di Cristo in noi, Alleluia. Efesi 1, 12, capitolo che introduce la meravigliosa preghiera: spirito di sapienza e di rivelazione. Vederci come Dio ci vede, vederci alla luce della rivelazione divina. Abbiamo bisogno di rinnovare la mente affinché fossimo all'ode della Sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. In lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'evangelo della vostra salvezza, e avere creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Ognuno dica: Sono sigillato. C'è un marchio dentro di noi che i demoni conoscono. Nel mondo dello spirito, quando c'è un figlio di Dio, il demonio viene subito: Cada, quai, tamonella, per chi caccia sono? Quelli che hanno autorità su di noi che abbiamo un sigillo di appartenenza il quale è la garanzia della nostra eredità cioè vi rendete conto lo Spirito Santo è la caparra se lo Spirito Santo è la caparra quanto è grande l'eredità? perché l'eredità è sempre più grande della caparra il valore dell'eredità è più grande della caparra tu nella caparra non paghi tutto paghi una piccola parte poi ti devi prendere l'eredità il quale è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria noi siamo acquistata proprietà dillo io sono proprietà divina acquistato con il sangue di Gesù Cristo il Signore e poi Paolo dice avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi fa quella meravigliosa preghiera. Non cesso mai di rendere grazie a Dio per voi. Notate una cosa. Paolo, la prima cosa che fa non è che chiede qualcosa per loro. Questo lo fa dopo. Ringrazia Dio per loro. La prima cosa che dobbiamo fare è ringraziare per quello che c'è, per quello che Dio ci ha dato, prima di cominciare a pregare per le persone. Ringraziare che ci sono, ringraziare che esistono, ringraziare che sono salvati. E Paolo disse affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, come lo chiama in questa occasione, il Padre della vi dia lo spirito di sapienza e rivelazione della conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi ma voi vi immaginate Dio vi sta dipingendo il vostro futuro Dio ci sta dipingendo il nostro futuro ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi Paolo dice, se capisci questo non farai mai il misero, sai che sei ricco, hai la ricchezza dell'eredità nei santi. Verso noi che crediamo, e poi c'è il verso più potente della Bibbia, secondo l'efficacia della forza della sua potenza, la straordinaria grandezza. Lui ha posto tutto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa E poi Dio ha usato tutta la sua potenza per risuscitarlo dai morti, vincendo tutta la resistenza del nemico. L'ha dato come capo, l'ha dato come esempio, gli ha dato la legalità e lo ha dato alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Come copie ogni cosa in tutti? Attraverso la nostra ubbidienza. E ripartiamo alla parte iniziale di Gesù che ci ha raccontato del suo ministero. Io non faccio nulla da me stesso. La Chiesa non fa nulla da se stessa, non deve fare nulla da se stessa. Deve semplicemente adempiere quello che Lui ha detto. Dobbiamo semplicemente ubbidire. Quello che Dio ci chiede è semplicemente ubbidire. Ma tutto è fatto. Ora andiamo alla conclusione con l'ultimo verso, perché vi voglio dire questo. L'uomo non ha solo bisogno del perdono. Ascoltate, il perdono risolve il tuo passato, ma non risolve il tuo presente il tuo futuro. Il perdono ha a che fare con quello che hai sbagliato nel passato? però al presente hai bisogno non solo del perdono, ma hai bisogno del Signore che governa la tua vita. Per il presente e per il futuro, non hai bisogno solo del perdono, hai bisogno del Signore. Difatti Gesù non è divenuto solo il perdonatore, ma il Signore di tutti. Romani 10, 12, 13. Poiché non c'è differenza tra giudeo e greco, tutte e due si salvano attraverso Cristo perché uno stesso è il Signore di tutti lui è il Signore dei Giudei e lui è il Signore dei Gentili lui è il Salvatore dei Giudei e il Salvatore dei Gentili e lui è ricco com'è? la Chiesa per tanto tempo ha esaltato la povertà ma non l'abbiamo rappresentato né l'abbiamo fatto conoscere per quello che è non abbiamo camminato nelle sue ore lui dice che è ricco non è povero la povertà non lo rappresenta il bisogno non lo rappresenta l'abbondanza lo rappresenta e io credo che nello spirito oggi scende provvidenza soprannaturale che Dio aprirà i cieli e farà scendere provvidenza soprannaturale per tutti quelli che ci credono arriverà non perché lo meriti ma per la sua meravigliosa grazia non perché sei bravo ma perché lui è ricco ricco verso tutti quelli che lo invocano infatti anche stamattina chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà in altri termini cosa sta dicendo siccome lui è ricco verso tutti quelli che lo invocano non esiste che uno lo invoca e lui non lo salva perché uno potrebbe dire ma io ho avuto un passato terribile, non importa. Se ti sottometti alla sua signoria, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Dio non guarda qual è stato il tuo passato, Dio ha preparato un futuro glorioso per te che il tuo passato non può fermare. Lui è il Signore della nuova creazione. Noi siamo nuove creature, Amen. Nessuno può signoreggiare su di noi, solo Lui. Gesù è il Signore di tutti e di tutto. Lui è il mio Signore. Lui è il Signore della mia casa. Lui è il Signore della mia salute. Lui è il Signore delle mie finanze. Lui è il Signore della mia occupazione, del mio lavoro lui è il Signore di ogni parte del mio essere spirito, anima e corpo che cosa significa tutto questo? che ogni volta che io sottometto qualcosa alla sua signoria lui ne prende cura e la governa e se lui la governa ogni mio bisogno è soddisfatto perché il Signore è il mio pastore e nulla mi mancherà lui è il sommo sacerdote lui è il mediatore lui è l'intercessore lui è l'avvocato lui è il Signore solo per ora ma per sempre gloria a Dio grande sei tu signore ti onoriamo ti benediciamo ti ringraziamo ti adoriamo per quello che tu sei ti amiamo Gesù